0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة بإذن الله تعالى سيكون حول مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسباب البحث في هذا الموضوع ما يلي أولا أنه موضوع نادر لا تجد من أفرده بالبحث والتقصي لا من المتقدمين ولا المتأخرين إلا العلامة التونسية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله المولود سنة ست وتسعين ومائتين وألف للهجرة والمتوفى سنة أربع وتسعين 300 للهجرة حيث كتب بحثاً في مجلة الهداية الإسلامية في ربيع الثاني سنة سبع وخمسين وألف بحثاً عنوانه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانياً من أسباب ايراد هذا البحث أنه موضوع لطيف يجلي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غاية التجلي ويمثلها أحسن تمثيل ثالثاً أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدان لتسابق الآداب وجو لترفرف الكمالات رابعا أن للناس مجالس يرتادونها وأحاديث يتجاذبون أطرافها ولكل من المجالسة والمحادثة آداب يحسن مراعاتها ويجمل الأخذ بها ولا ريب أن الوقوف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه من أعظم ما يرتقي بالمجالس والأحاديث وقبل الدخول في تفاصيل الحديث عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم مقدمة في مجالس العظماء أيها المستمعون الكرام احتفاف العظيم بمظاهر العظمة في أعين ناظريه وتباعه وسيلة من وسائل نفوذ تعاليمه في نفوسهم وتلقيهم إرشاده بالقبول والتسليم واندفاعهم بالعمل بما يمليه عليهم وإن للعظمة نواحي جمه ومظاهر متفاوتة الاتصال بالحق فمنها العظمة الحقة الثابتة ومنها المقبولة النافعة ومنها الزائفة التي إن نفعت حينا أضرت أزمانا وإن راجت عند طوائف عدت عند الأكثرين بطلانا وفي هاته الأصناف معتاد وغير معتاد وبينهما مراتب كثيرة الأعداد لا يعزب عن الفطن استخراجها من خلال أصنافها والحكم الفصل في آدابها وألافها وبمقياس التسام العظيم بسمات العظمة الحقة يكون مقياس غنيته عن مخايل التعاظم الزائفة كما أنه بمقدار خلوه من تلك السمات الحقة يقترب من الاحتياج إلى شيء من تلك المخايل كالمصاب بفقر الدم لا يستغني عن زيادة التدثر بدثر الدفاع وكثيرا ما تحمل العظماء مشاق التكلف لما يثقل عليه التظاهر به مجاراة لأوهام التباع أولي المدارك البسيطة حذرا من أن ينظروا إليهم بعين الغضاضة أو يلاقوهم بمعاملة الفضاضة فهم يقتحمون ذلك الثقل ولسان حالهم يقول مكره أخوك لا بطل فلا غر وأن كان المتوسمون منذ القدم تقوم لهم من صفات مجالس السرات والجماعات دلائل منبئة بأحوال أصحاب تلك المجالس كما قال الشاعر ولما ارأيت بني جوين جلوسا ليس بينهم جليس يئست من التي قد جئت ابغي اليهم انني رجل ياوس واذا تتبعت ما يعد من هيئات المجالس احوال كمال حقا او وهمه تجد منها المتضاد الذي ان اشتمل المجلس على شيء منه لم يشتمل على ضده مثل الحجاب والاذن والوقار والهزل ونجد بعضها غير متضاد بحيث يمكن اجتماعه كوضع الأرائك والتنافس النفيسة مع التزام الوقار والحكمة وكالفخامة والزركشة مع إقامة الإنصاف فقد كان مجلس سليمان عليه السلام مكسوا بفخامة الملك وهو مع ذلك منبع لآثار النبوة والحكمة فأما الأوصاف المتضادة فلا شبهة في كون مجالس العظماء حقا تنزه عما يضاد الحق منها وأما الأوصاف غير المتضادة فلا يعد تجرد مجلس العظيم عما هو من هذا الصنف مهمة إلا زيادة في عظمته وليس ذلك بلازم في تحقق أصل عظمته الحقة أيها المستمعون الكرام تجري أشكال الدعوة الإلهية كما يقول ابن عاشور رحمه الله على حسب استعداد الأقوام لتلقي مراد الله منهم فيسن لهم من الأحوال والهيئات ما هم به أحرياء لنفوذ مراد الله فيهم فقد يتسامح لدعاتهم ببعض المظاهر التي لا حظ لها في التأثير الخلقي أو التشريعي ولا تحط من اعتبار صاحب الدعوة في أنظار أهل الكمال وتعين على قبول دعوته بين العموم البسطاء لموافقتها بساطة إدراكهم وعدم منافاتها الحق فإن بني إسرائيل لما فتنتهم مظاهر عبدة الأصنام وقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة غضب عليهم ووبخهم على ذلك ولما بهرتهم مظاهر الملك التي شاهدوها عند الأقوام الذين مروا بهم في تيههم والذين جاوروا بلادهم وقالوا لنبيهم شمويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لم ير نبيهم في ذلك بأسا إذ رآه أعون لهم على الدفاع عن جامعتهم فأقام لهم شاول ملكا ثم خلفه من الملوك من كان له وصف النبوة مثل داود وابنه سليمان الذي عظم سلطانه وفخمت مظاهر ملكه التي ما كانت تنقص كماله النبوي وأظهر حجة على ذلك أن ملكة سبأ ما دانت لسليمان عليه السلام حين مجيء كتابه إليها بالدعوة إلى الإيمان بالله والدخول في طاعة ملكه العادل فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ثم هي لما وفدت عليه بمدينته ورأت من عظمة سلطانه ما أبهتها ودخلت الصرح الممردة فحسبته لجه هنالك قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وكذلك فرعون موسى كان مما منعه أن يؤمن بموسى عليه السلام أنه لم ير عليه آثار العظمة الزائفة إذ قال في تعليل كفره به فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وهي شعار الملوك في عرفهم وفي هذا ما يشرح لنا تلك المجادلة التاريخية العظيمة الجارية بين عظيمين من عظماء أمتنا عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم فقد جاء في كتب السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام تلقاه معاوية رضي الله عنه في موكب عظيم وهيئة فلما دنا منه قال أنت صاحب الموكب العظيم قال معاوية نعم قال مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك قال نعم قال ولما تفعل ذلك قال معاوية نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم فإن هيت انتهيت قال عمر يا معاويه ما عاتبتك عن شيء يبلغني عنك الا تركتني منه في اضيق من رواجب الضرس وفي روايه الا تركتني منه في اضيق من رواحب الضرس فان كان ما قلت حقا فراي اريب وان كان باطلا فخدعه اديب قال معاويه فمرني قال عمر لا امرك ولا انهاك فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان في معيه عمر يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر عما أوردته قال عمر لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي كانت إرهاصا للحديث عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته